1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, la crise démographique avec ce wake-up call qui euh, est général sur l'ensemble de la planète, wake-up call à l'occasion de la publication des chiffres de baisse. De de la population chinoise en 2022 c'est une première officiellement en tout cas, certains démographes estiment que la population chinoise diminue déjà depuis quelques années mais l'appareil statistique chinois doit reconnaître désormais cette fatalité avec une baisse de population de 850 000 habitants constatée au terme de l'année 2022 en Chine et derrière c'est l'ensemble des enjeux démographiques qui sont révélés à nouveau aux yeux du grand public puisque que derrière la situation chinoise ou le traditionnel exemple japonais, la crise démographique frappe de nombreux pays et de nombreuses économies. Un chiffre à avoir en tête d'ici 2050, plus de 60 pays dans le monde verront leur population globale baisser d'au moins 1%. Cette crise démographique a évidemment des effets structurants majeurs sur la force de travail dans des pays qui constatent de plus en plus une pénurie de main d'œuvre, une pénurie de l'offre de travail et derrière bien sûr cette logique de tension structurelle sur le ou les marchés du travail de nos économies entretient évidemment une idée inflationniste. La démographie sera à la une de l'émission dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Pour le reste, la vie des marchés continue de plutôt bien se dérouler pour les actions européennes notamment qui signe une nouvelle séance positive. On est sur une semaine d'échéance mensuelle, je le rappelle. Avec l'expiration de différents produits dérivés et options attendus ce vendredi sur les marchés. Et le CAC 40 qui est allé chercher le niveau des 7100 points en séance pour le CAC 40 Cash. Ce qui le ramène à 4% à peine de son sommet historique. Qui a été marqué il y a quasiment un an jour pour jour après près de 7400 points pour le CAC 40 Cash. Qui va clôturer sur une petite hausse ce soir. Avec notamment la séquence de résultats qui est en train de monter gentiment en puissance. Aux états unis notamment puisque les investisseurs ont pu prendre connaissance des résultats de Goldman Sachs ou encore de Morgan Stanley qui viennent compléter donc le paysage des résultats des grandes banques américaines après les publications de vendredi dernier. Vous aurez le détail dans un instant avec Alex Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous évoquerons la thématique des PME cotées en France et en Europe. Les fameuses small et mid caps, une classe d'actifs, un segment de marché qui continue de souffrir ou en tout cas qui ne profite pas autant que les large caps du rebond qui est en cours depuis plusieurs mois maintenant sur le marché européen. Nous évoquerons cette classe d'actifs des PME côté avec un spécialiste du genre, autant le dire, William Higgins, le président et gérant des stratégies d'indépendance et expansion asset management qui gère depuis 30 ans maintenant une stratégie dédiée aux PME côté françaises et européenne. Mais d'abord, les infos clés de marché en fin de séance en Europe, tendance mon ami, chaque soir avec vous Alix Nguyen, les séances se suivent et se ressemblent avec une petite hausse à l'arrivée attendue encore pour les actions européennes et le CAC 40 ce soir.
0: Oui, la réouverture de la Chine booste toujours les marchés. Il n'en demeure pas moins qu'il faille dirige, digérer un nouvel indicateur. L'an dernier, le PIB de la Chine n'a augmenté que de 3%. C'est son pire chiffre hors crise Covid de 2020 depuis 1976. Toujours du côté des indicateurs, on retient aussi qu'au mois de janvier, l'activité manufacturière de New York se contracte bien plus qu'attendu. L'indice recule à 32,9 points. C'est son plus bas depuis mai 2020. D'autre part, la saison des résultats du quatrième trimestre aux états unis se poursuit notamment dans le secteur bancaire Goldman Sachs a vu son bénéfice net fondre de 69% à 1,2 milliard de dollars et cela Goldman Sachs le doit à des pertes dans sa division de crédit et à la nette dégradation de sa division de conseil, son titre recule nettement. À contrario le titre de Morgan Stanley grimpe la banque a dépassé les attentes grâce notamment aux revenus générés par ses activités d'achat et de vente d'actifs.
1: Et puis sur le marché parisien, précisément le groupe Renault a publié une quatrième année de baisse de ses ventes.
0: L'an dernier, le groupe a connu une baisse de 9,4% des ventes mondiales de voitures et fourgons. A noter cependant qu'il parvient à faire progresser ses ventes de véhicules électriques en Europe. Par ailleurs on apprend qu'après des mois de transactions le conseil d'administration de Nissan a validé le plan de restructuration de l'alliance proposé depuis des mois par le PDG de Renault, Lucas de Meo. Ils dévoileront début février leur nouvelle architecture.
1: Et puis, nouveau record pour LVMH qui devient la première société européenne cotée à dépasser les 400 milliards d'euros de capitalisation boursière.
0: Et oui, selon Bloomberg, avec ce nouveau record, le groupe devient la douzième entreprise la mieux valorisée en bourse dans le monde. Dans la matinée, le prix de l'action a atteint un record à 795,70 euros. Depuis le début de l'année, elle a augmenté de plus de 16 porté notamment par la réouverture économique en Chine. Un petit mot de la journée de demain. Les rendez-vous économiques seront nombreux. Il y aura d'une part la décision sur les taux du Japon et le livre belge de la Fed. Sans oublier de nouveaux résultats trimestriels aux états unis
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen dans SmartBoard sur BISmart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stanislas Bernard est avec nous ce soir, le président de 21st Capital. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Géva. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver également Vincent Genzi à vos côtés. Bonsoir Vincent. Bonsoir Géva. Vous êtes le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont, Oudard. Et avec nous également en plateau, Xavier Patrolin. Bonsoir Xavier. Bonsoir Géva. Merci d'être là. Vous êtes président d'Albatros Capital. Je le disais euh, en titre euh, et en sommaire de cette euh, édition. Mettons la question long terme et structurante de la démographie à la une, à l'occasion de la publication Alors d'un certain nombre d'évolutions de, de, démographiques. Le, le paysage chinois en la matière, évidemment, frappe les esprits aujourd'hui, mais on a eu des chiffres concernant la France également, qui marquent une baisse de la natalité importante, avec un taux de fertilité qui tombe à 1,8. Symptôme, là aussi, du vieillissement de, de nos économies. Mais c'est vrai que le chiffre chinois est assez spectaculaire. Vincent, qu'est-ce qu'il vous inspire on a tous en tête une baisse à venir de la population chinoise. Cette baisse se matérialise beaucoup plus vite que les projections officielles, des Chinois, bien sûr, mais également de l'appareil onusien qui reste une référence en matière de projection euh, démographique pour, euh, pour la planète. Ça arrive dix ans plus vite que prévu, le franchissement de ce pic démographique en Chine. Il oui,
2: y a beaucoup de choses qui arrivent plus vite que prévu en Chine, y compris le ralentissement de la croissance nominale. Euh, tout ça va un petit peu ensemble, mais c'est quand même euh, c'est ce que on se disait tu écrivais dans, dans un papier, c'est que ça reflète quand même quelque part les erreurs du système politique chinois. Bon, maintenant, voyons voyant les conséquences euh, concrètes, il n'y a pas que du mauvais. Il hein. n'y euh, a encore pas tellement, de temps, on se... pas tellement de temps, on se disait, mais comment va-t-on faire pour nourrir la population mondiale si on continue à croître à cette vitesse bon. C'est une évolution, ce n'est pas une révolution. Donc, euh, ça aura des impacts euh, sociétaux, ça aura des mmh. impacts économiques. Euh, il est clair que on voit bien les pays qui sont le plus en avance, euh, comme le Japon, euh, qui font de plus en plus appel à des robots ménagers. C'est pas pour rien. Donc, euh, euh, Corée du Sud, taux de Corée fertilité
1: 0,8, le plus bas du monde, un des pays les plus automatisés, les plus robotisés du monde. Ce, ce
2: sont des décisions politiques. Et pour l'instant, je ne suis pas certain qu'on arrive à, à renverser le mouvement euh, tant est que ce soit nécessaire. Il y a mm. un pays qui avait réussi à faire ça, je crois c'est un pays du, du nord de l'Europe, je crois que c'était la, la Suède, qui avait mis en place une politique... Euh, qui était très, ouais. très, très vigoureuse et qui avait réussi à redresser. Mais bon, depuis, ça, ça s'est de nouveau retourné. Donc non, je crois qu'il faut, il faut apprendre à vivre avec. C'est que, euh, ce que, que, ce que le début de le début. la grande transition démographique. Ce n'est que le début et ça peut aussi, malheureusement, accentuer un basculement géopolitique. Hein, puisqu'on sait que finalement le continent qui va rester très, très, très avancé sur le plan démographique c'est l'Afrique. Donc euh, quand on parle de phénomène migratoire, ça peut continuer. Euh, c'est également un élément qui va continuer à peser sur euh, la tentative de suprématie chinoise dont je suis convaincu depuis quelques temps que la Chine a vu son apogée à tout point de vue. Elle euh, ne deviendra
1: jamais la première économie mondiale
2: Même si elle l'est, elle n'aura pas la, le poids de la première puissance économique mondiale. Parce que maintenant, ils jouent à visage découvert, tout le monde les connaît, et tout le monde va leur mettre des bâtons dans les roues tant qu'ils ne sont pas fair-play. Donc, euh, alors, euh, je, bah, je pense surtout que c'est une évolution et que je ne pense pas qu'on y voit des côtés négatifs,
1: finalement, pour nous ouais, 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 ouais. euh, dans
2: un premier temps. Oui
1: <rire> C'est dur à dire, mais une moindre croissance de la population mondiale, parce qu'on est sur un rythme de croissance de la population mondiale qui est inférieur à 1% euh, désormais, donc on n'est mmh. pas encore mmh. sur un retournement démographique mondial, mais c'est le, le plus faible taux de croissance de la population mondiale depuis mmh. la première moitié du XXe siècle. Mmh. Vous dites, à l'arrivée, ça ne génère pas que des problèmes. Bien sûr. <rire> non mais... Euh, Peut-être peut je... il faut attendre que est...
2: la population mondiale ait également baissé d'un certain nombre de milliards de, de millions d'habitants pour qu'il y ait un réflexe nataliste qui se mette en place. Hein. Mm. C'est comme quand il y a une sécheresse. Hein. La, la nature réagit en protégeant. Les arbres, ils
1: réagissent en se protégeant. Ils font moins de fruits pour garder plus de vitalité. Voilà. Voilà. Bon. On verra. À ce stade, on voit quand même que les tendances lourdes ont plutôt tendance non. à, à s'accélérer justement plutôt qu'à se non, renverser. L'impact économique majeur, c'est sur la croissance
2: potentielle. Ouais. Et s'il y a, moi je pense qu'il y aurait une certaine compensation par euh, des
1: gains de productivité pour compenser justement cette euh, baisse de main d'œuvre. C'était aussi une réflexion qu'on avait dans l'émission euh, hier. Euh, oui, évidemment, l'enjeu de la productivité, donc l'enjeu de l'innovation, devient central dans des populations vieillissantes ouais. avec des forces de travail de plus en plus euh, diminuées. Euh, ça peut également, euh, comment dire, mettre un éclairage nouveau sur euh, les politiques migratoires. Oui, dans le solde de la population, il y a le solde naturel, il y a le solde mmh. migratoire également qui a été un pourvoyeur important justement de, de, dans nos économies de force de travail, de force de main d'œuvre, et que ce solde migratoire, il commence aussi à se tasser. Il y a deux grands pays hein, qui
2: voient leur population continuer à s'accroître, hein, c'est les états unis et le Canada. Mmh. Ils ont tous les deux des politiques migratoires volontaires ou involontaires mais dans les deux ouais. cas, il y, y a ouais. des phénomènes migratoires qui viennent compenser.
1: Mmh. Stanislas, vos réflexions sur ces questions euh, démographiques Alors, c'est bien sur la Chine, le Japon, mais enfin, l'Italie la... voit sa population baisser depuis déjà euh, un peu plus de 7 ans maintenant. Ah, bah, L'Italie, c'est nous bah, L'Italie, c'est nous
3: Non, mais d'ailleurs, Draghi <rire> expliquait que c'est le problème, problème le plus grave auquel est confrontée l'Italie. bien sûr. 400 000 naissances contre 800 000 euh, en moyenne en France. Hein, bien
1: sûr ces dix dernières années. Petite parenthèse d'ailleurs, euh, euh, enquête que mène la B Banque Centrale Européenne auprès des PME justement européennes, deux fois par an, quand on leur demande quel est le plus problème principal pour vous, est-ce que c'est la crise énergétique Non, c'est la crise démographique. C'est le problème de la force de travail. Bien sûr. Puis ça met la pression sur les soins de santé, sur
3: le système de santé, le, le système de retraite, donc euh, c'est un énorme problème à gérer. Euh, paradoxalement ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'immobilier Puisque on regarde le marché italien euh, L'immobilier s'est très bien comporté depuis 10 ans hein. Alors qu'il y a deux fois moins de naissance qu'en France Mais ce qui est assez logique Parce que c'est un problème qui se posera dans 40 ans ou 50 ans Mais pas tout de suite
1: hein. Euh, mais... on risque de passer dans des marchés immobiliers qui sont en pénurie d'offres aujourd'hui pour la plupart mais qui vont se retrouver en surcapacité à un moment peut-être à un
3: moment donné c'est possible, hein. peut-être dans 50 ans c'est possible mais on adaptera probablement la construction des logements aussi euh...
1: ouais.
3: c'est un des phénomènes longs donc euh, c'est très compliqué mais... Euh, mais ce qui est sûr c'est que, non sur la Chine euh, ce qu'il faut voir c'est est-ce que c'est l'effet du Covid parce qu'il y a quand même eu beaucoup de décès euh, donc c'est peut-être lié aussi à ça ou est-ce que c'est le début effectivement mmh. du retournement si c'est le cas euh, c'est préoccupant est-ce que ça veut dire qu'on va vers le moins 1% de la population par an projetée par l'ONU euh, qui projetait à partir de, de dans 10 ans ouais. Parce que là, là de... c'est 1,4 milliard <coughs> de chinois c'est ce qu'on prévoyait en 2030 voilà et normalement, projection de l'ONU 2100, c'est 450, 500 ah oui. millions d'habitants. Ah, c'est divisé par deux On voir divise trois. par trois. On oui, divise oui, par bien, trois. Sûr. bien sûr. Euh, Plus
1: de Nigérians que de Chinois à la fin du siècle ouais. sur la
3: planète. Et donc, vous enlevez 15 millions d'habitants par an en Chine ouais. sur les projections de l'ONU. Alors, est-ce ouais. que ça arrive à partir de maintenant Ou est-ce que c'est dans 10 ans Ça, je ne sais pas. Mm. Mais si c'est le cas, effectivement, ça risque d'avoir quand même un impact. Puisque, pour juste prendre un exemple, j'étais effaré de voir que Volkswagen, par exemple, 40% de ses ventes de véhicules se font en Chine. Donc, euh, donc ça aura un impact, ouais. certain. Ouais. Et, et d'ailleurs, mais... Et une des raisons d'ailleurs de tout ça, c'est probablement la hausse des prix de l'immobilier, parce qu'on voit que c'est un impact partout. Hein. Mmh. C'est-à-dire mmh, que ceux sûr. qui envisageaient de s'agrandir ou d'avoir des familles plus importantes, euh, dans tous les pays, hein, y compris mmh. en Italie, hein, mmh. euh, aux états unis aussi, ça commence, mmh. euh, commencent à envisager de, de réduire les tailles des familles euh, pour
1: gérer cette contrainte euh, de logement. Euh... ce qui est impressionnant là, le, le, à l'annonce du chiffre de la, de la baisse de population chinoise 850 000 quand même hein, c'est ouais. bon, significatif euh, encore une fois même si tout le monde avait cette tendance en tête pour les, les prochaines années le choc a été tel qu'on a vu tout le secteur des, des produits et des biens de puériculture en Chine euh, les baby X euh, voilà, les sociétés tournées vers le monde de la naissance et de la puériculture les, les actions de ces valeurs là euh, ont pris un sacré coup ce matin ouais. Il y a quand même une réaction euh, immédiate à, à cette tendance de long terme qui euh, semble s'accélérer euh, côté chinois. Vos réflexions euh, sur cette question démographique qui est passionnante. Alors Je, je pense qu'elle est malheureusement négligée dans le débat public, alors qu'elle mériterait sans doute d'être euh, plus régulièrement euh, traitée. C'est un bon moment pour en parler. On parle de la question de nos systèmes de retraite, notamment. Je dis c'est l'autre transition. Il y a la transition écologique, évidemment, qui est euh, sur la table, aux yeux de tout le monde aujourd'hui. Et cette transition démographique dont on n'a pas forcément peut-être bien pris la mesure.
4: Je si j'osais, je dirais que la transition écologique est totalement secondaire par rapport à la problématique démographique, mais bon, c'est pas le... Pas le Et débat.
1: Ben si, ça peut l'être, Xavier. Qu'est-ce qu que ça veut dire, ça Ça veut dire que dans 40 ans, avec la baisse de population à laquelle il faut se préparer, on règle une partie des problèmes de l'impact de l'activité humaine non, sur le, le climat
4: c est, c est, Si on recale, si on recale les, les, les tendances démographiques sur le XXe sur le siècle, on a quand même des progressions spectaculaires euh, qui ont adossé la croissance économique mondiale, le développement et les notions de puissance et de géostratégie. Pour qu'on ait un ordre d'idée, on était en 1950, euh, 2,5 milliards. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 7 milliards. Et l'objectif, c'est probablement un hein, 10 milliards en, en 2080, quelque chose comme ça, bon, avec une forte for for incertitude. Euh, si on est dans ce cycle de retournement, ça induit euh, des comportements euh, des États parce que s'il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que tous les décideurs économiques de très haut niveau suivent cette variable. Elle a le bon goût d'être déterministe par rapport à tout le reste. Euh, hormis euh, des pandémies spectaculaires, et donc elle est suivie de manière très très précise. Euh, par contre, elle n'abonde pas le, le débat politique, et encore moins euh, ce type d'émission, <rire> à, à, oh bah à, 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 à ton exception. Et, euh, et donc pour en revenir à, 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 la, à la Chine, pourquoi, à dire, pourquoi je disais c'est secondaire Parce que, euh, d'une certaine façon, ce qui est en train de se passer aux portes de l'Europe euh, de l'Est peut avoir une traduction de cette problématique démographique. S'il y a un pays, qui s'il y a une zone qui vieillisse, c'est bien la Russie, mm
2: -hmm.
4: d'ailleurs l'Ukraine aussi. Les deux les pays de l'Est connaissent des fortes voilà, crises démographiques, on peut le et dire. Et Vladimir Poutine savait pertinemment, et tous ceux qui l'entourent savaient pertinemment, qu'ils ont une, une cloche, enfin ils ont une, une vallée démographique dans les, dans, à 5 ans. Il y a un compteur qui tourne. Voilà, quoi. il y a un compteur qui tourne. Et donc, s'il doit, dans la stratégie euh, euh, soviétique, de, de consommer, si j'ose dire, de la ressource humaine, c'est aujourd'hui et maintenant, et ce n'est pas dans cinq ans. Dans cinq ans, il ne pourra pas faire face, y compris par rapport à des Européens qui seraient euh, faiblement motivés. Euh, et donc, bah, c'est une interprétation de ma part, mais je, il n'est pas impossible que la variable démographique intrinsèque à une, à une société russe qui, par ailleurs, est stabilisée. C'est ça qui est le paradoxe et qui fait qu'elle semble soutenir ce conflit. Mais probablement que les décideurs euh, russes savaient que c'était le moment dans les cinq prochaines années.
1: Mobiliser 300 000 réservistes comme ça, voilà, on peut le faire aujourd'hui, voilà. dans dix ans
4: Dans cinq ans, ils ne pourront pas le faire. En tout cas, ils ne pourront sans doute pas le faire avec un, avec un quitus de la société, euh, société russe. Donc, c'est une donnée essentielle parce qu'elle peut être une clé de lecture de ce qui va nous arriver. Et ce qui va nous arriver, c'est des confrontations. Parce que si on est dans ce retournement, dans ce, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans ce ralentissement de la croissance démographique, mais avec des zones très disparates, c'est ça qui est en train d'apparaître. On parle de la Chine. On pourrait parler des états unis Les états unis c'est une catastrophe. C'est une catastrophe en espérance de vie. L'espérance de vie a reculé de deux années ouais. post-Covid. Et elle a reculé deux années, pas uniquement dû au Covid, mais elle a reculé de, vraiment, de manière très spectaculaire sur les déciles de population... De, qui ont un faible niveau d'éducation ou qui ont de faibles niveaux de revenus. Donc ça veut dire que des crises mêmes... Crise des
1: opiacés, voilà. crise de l'obésité, qui sont des sujets de santé publique majeurs Exactement. portés par chaque présidence depuis longtemps. Et maintenant c'est la crise de la santé mentale. Voilà. C'est un, un, la crise de santé publique que Joe Biden porte voilà. après la et crise des... de l'obésité et la crise des opiacés par ses
4: prédécesseurs. Et avec un niveau de dépenses de santé rapporté au PIB de pas loin de 20%. Donc c'est inutile de te dire qu'il y a une inefficience majeure, qu'il y en a qui s'en mettent entre guillemets plein les fouilles, et qu'il y a une inefficience majeure qui pose des questions sociétales profondes. L'avènement Trump a probablement dans des facteurs causaux cette, cette dimension-là, hein, parce qu'il y a des tranche entière de la société américaine qui sont confrontés à ce problème. Mais je vais en, rev en revenir à, 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 la, à la Chine avec un, un point qui est, qui est essentiel. La, popul la, la population active est en recul depuis le milieu de la décennie passée de, de 7 à 8 millions de personnes en, en rythme annuel. Donc ça veut dire que euh, la, la croissance de la population... On est en décroissance de la population active. Et donc il est assez logique que la population consolidée elle-même se retournent. Bon, après, il y a une très grande méfiance sur les statistiques mmh. hein, euh, chinoises. Les, les Chinois te disent tous les jours qu'ils ont, euh, ont voulu concéder quelques dizaines de milliers de morts. Moi, mes évaluations... Alors mes évaluations oui, oui, oui j'entends. Mes... Moi, j'en suis non, à mais... plusieurs millions de morts. Donc, on est dans est des démarches d'erreur assez, assez singulières. Mais il y a un truc qu'il faut retenir.
1: Mais là, l'appareil statistique chinois est obligé d'admettre oui, cette fatalité voilà. démographique que certains euh, euh, datent déjà depuis quelques années, hein, euh, je veux dire. Mais
4: et quand, quand Deng Xiaoping met la politique de l'enfant unique en place en 1979, il a pour objectif, enfin l'objectif à, à l'époque est énoncé, de 1 milliard de 100 millions euh, d'habitants à, 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 à l'horizon 2000 ou 2000, ça doit être ça. Ils ont, ils sont, bon, ils ont, ils ont loupé l'objectif, si j'ose dire, euh, de, de, de 400 millions euh, 20 ans plus tard. Mais avec un, un biais très singulier qu'il faut qu'on retienne. C'est que le nombre de naissances entre les garçons et les filles, est très singulier en Chine. Il naît 115 garçons pour 100 filles. Le ratio Mondial, habituel ouais. dans, le, dans le reste du monde, c'est 105 garçons pour 100 filles. Parce que ça se rééquilibre à l'âge adulte, puisque les garçons, ont cet énorme désavantage d'avoir un taux de mortalité élevé mmh. dans les premiers euh, comportements à risque, mais aussi... Enfin, bon, bref, il y a toute une série. Donc, la nature, d'une certaine façon, rétablit l'équilibre en faisant naître plus de garçons que de filles à la naissance pour que ça se rééquilibre à l'âge adulte. Donc, il y a, à l'âge adulte, dans à peu près tous les bassins euh, démographiques qu'on qu qu observe, on est dans les rapports 100 1, 100... C'est équilibré. En Chine, non. C'est 115, 100. Et ce qui fait quoi bah, Ce qui fait que tu as un solde négatif de femmes, donc c'est une société profondément masculine, si j'ose dire, il y a un solde négatif de femmes en âge d'avoir des enfants de 30 à 40 millions. Et donc ça, ça ne facilite pas... Ben non. Bon, après, quand tu regardes euh, les dispositifs de sécurité sociale, il n'en existe pas. Non. Quand tu regardes le coût des études, il en, il, le coût des
1: études, il en existe, bien entendu, mais très élevé. Il a été euh, contrôlé, ça fait partie des secteurs voilà. qui ont été justement réglementés très durement par euh, les officiels chinois ces dernières années. Autre malheur, je
4: mets ça le terme entre guillemets, les femmes font des études en Chine, comme partout. Et d'ailleurs, en général, c'est l'un des critères pour, qui explique la baisse du taux de fécondité. Et donc, le contexte économique... Le, le fait qu'il n'y a pas de, de système de retraite euh, digne de son... ce nom. Ça veut dire que quand tu as un enfant, tu dois financer non seulement oui, oui. Ta, la génération à venir, mais tu dois te préoccuper de tes anciens. Mais bien sûr. Qui, hein, qui sont... Les parfois... deux générations voilà. avant toi, parfois. Donc, ça veut dire que tu as une charge. Oui. Et donc, ce qui explique le taux d'épargne. Oui. Tu vois, il y a des interactions dans tous les coins. Ce qui explique un taux d'épargne, ce qui explique un taux d'épargne dans l'immobilier, l'immobilier s'envole et après, ça explose. Donc... Tout ça pour, pour dire que ces problèmes démographiques ont des, des interactions extrêmement profondes euh, dans, dans, dans nos économies. Et pourquoi on s'y Parce qu'on doit réfléchir sur ces tendances de long terme, euh, parce qu'elles vont probablement, dans une, une raréfaction, raréfaction des ressources, elles vont amplifier les phénomènes de tension, et ça va être une clé de lecture des tensions géopolitiques à venir,
1: et, et peut-être même... Euh, des prochaines guerres, ce que j'espère évidemment pas. Oui, et puis une clé de lecture pour les banques centrales également. Si je ah, reviens à sûr, des situations plus euh, immédiates, sur le marché du travail américain, on n'a jamais observé un tel déficit d'offres de travail par rapport à la demande de travail, au moins depuis l'après-guerre. Euh, en Allemagne, c'est 500 000 personnes qui quitteront le marché du travail chaque année, entre 2025 et 2035. Et en France, on retrouve également euh, cette attrition de la population active. Avant la pandémie, il fallait 150 000 créations d'emplois par an pour faire baisser le taux de chômage en France, avec l'attrition de la population active. Quelques années après, 4-5 ans après, il n'en faut plus que 80 000 créations d'emplois pour faire baisser le taux de chômage.
2: C'est vrai que c'est un, <rire> mais... un des facteurs d'explication euh, des marchés tond... ah oui. de travail tondus qu'on a vu ouais. partout. Euh, au départ, on... Enfin, c'est quoi C'est ah, une, un un une pénurie structurelle. C'est une pénurie structurelle qui se Mais c'est un facteur structurel. Et vient, vient s'ajouter à ça le fait qu'avec euh, la, la crise du Covid euh, et les bouleversements que ça a provoqués, il y a eu quand même des départs à la retraite beaucoup plus nombreux qu'en euh, qu en, qu en, qu en, qu en normal. Donc ça, ça ne va pas forcément se reproduire tout le temps. Quoique, on peut
1: aussi se poser la question. Euh, c'est assez facile à projeter quand même. Hein, le, le... La disparition des boomers, enfin, la disparition oui, oui. <rire> du marché de travail.
3: Donc c'est un facteur inflationniste structurel avec oui. une hausse des salaires du fait de déficit de main d'œuvre.
2: Non mais c'est pour ça que les, la question des, des flux migratoires va se reposer. Ouais. Et à la limite, c'est peut-être aussi une chance. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans certains pays comme l'Allemagne, euh, on arrive à intégrer plus facilement les, les flux migratoires, les migrants, hein, euh, dans notre pays beaucoup plus difficilement. Donc je crois que ça doit nous faire réfléchir, Enfin, ça doit faire réfléchir également nos, nos gouvernants sur le, sur le sujet.
1: Mmh, on, a, on faisait le parallèle avec la, la, la question nucléaire. Il a fallu euh, 10 ans post-Fukushima et une crise énergétique qui nous a mis au pied du mur pour mmh. euh, rouvrir ce débat interdit qui était le débat euh, nucléaire. Euh, ouais. La crise démographique... Euh pourrait relancer le débat euh, migratoire sous un angle différent de celui oui. dont on l'a traité euh, ces dernières années Ceci étant, le sujet
2: euh, n'est pas toujours d'actualité. Il revient parce qu'il y a des oui. chiffres qui sont importants, mais oui. qui sont probablement impactés par la crise du Covid. Il est clair que le recul de la population chinoise n'est plus lié, à mon avis, à la mortalité dans, 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 du Covid qu'à la... Euh, ah, oui, oh. oui, ouais, ouais, ouais. En tout cas, bon. sur, un, sur un an. On estime que ça, ça va continuer depuis 2018. Enfin, on, on va pas avoir ce chiffre chaque année. Hein. Mais en Italie, où la
3: situation est grave, ouais. de ce point de vue-là, euh, oui, oui. le débat sur
1: l'immigration, euh, ça a conduit l'extrême droite au pouvoir. Non, non, mais bien sûr, c'est un débat interdit aujourd'hui, je suis ouais. bien d'accord. <rire> en tout cas, euh, parler de l'immigration de travail, pour dire
2: les choses. Non, mais le vieillissement de la population, c'est également une population qui est plus conservatrice. Oui. Donc, qui réagit face à ce phénomène migratoire sans, sans forcément bien les comprendre ou qui pourrait les comprendre si cette immigration était absorbée plus facilement ou en tout cas euh, l'Allemagne a mené l'expérience hein. hein.
1: l'Allemagne a mené l'expérience et, et c'est pas que, que ça a, a calmé le débat politique racistes. mais
2: ouais. non, mais c'est quand même l'Allemagne qui a ouvert la porte parce qu'elle avait besoin de main d'oeuvre hein, ouais. euh, sous la pression du patronat allemand donc il euh, faut s'inspirer un peu de, de, de ces modèles pour faire évoluer nos mentalités
1: non, mais je trouve que ça, ça met aussi, euh, quand on réfléchit à des thématiques d'investissement de long terme, on comprend tout de suite l'enjeu de la thématique euh, d'innovation, euh, de, de productivité, de recherche de gains de productivité à travers l'innovation, dans des économies telles qu'on vient de les, de les décrire. Hein.
2: Oui, non, mais surtout que le, de, de ce point de vue-là, les choses peuvent aller relativement vite, alors que les, les problèmes de natalité sont quand même des phénomènes longs. Mmh. Donc euh, la productivité peut aller peut-être un petit peu plus vite.
1: Stanislas non, on, on, va, on va parler des marchés, bien sûr, mais c'était quand même l'occasion d'en de, mettre une bonne couche sur la question oui, démographique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut ajouter alors, Xavier Vas-y, vas-y, bien
4: petite, sûr. Euh, comme ça, on rejoint le, 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 les marchés et les, les stratégies monétaires. Tu as parlé du, du marché du travail américain. Je trouve que c'est très singulier. D'ailleurs, ça, hum. ça transparaît maintenant dans les interventions des, des gouverneurs de, de, de la Fédérale Réserve. Ils mentionnent bien cette situation totalement exceptionnel, sans équivalent sur, sur le demi-siècle passé. Un marché du travail à aujourd'hui euh, qui est en pénurie euh, de 4 millions à peu près de, de, de salariés, ça leur pose question. Alors évidemment, il y a le taux de qualification, il y a toute une série de choses, mais mm. il reste... Et donc si, si on se place... Et ce phénomène n'est pas dû au Covid, parce que ce phénomène commence, la pénurie, moi je suis ça parce que je fais des petits ah ouais. du coin de table, ce phénomène commence dès l'ère Trump. Il commence en 2016-2017. Le, le C'est le coup d'arrêt de l'immigration. Le, voilà, le marché du travail a, a commence à devenir... Oh voilà. Et, euh, et donc ça, ça pose une vraie question. Parce que si on est dans un marché du travail qui va devenir structurellement en solde négatif, donc en pénurie, à ce moment-là, la politique monétaire de la Fédérale Réserve va être extrêmement contrainte. C'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir être aussi cyclique qu'elle ne l'était par le passé. Parce qu'elle était cyclique par le passé, parce qu'elle était adossée à une économie, une société américaine qui était très libérale, au fond il y avait des flux notamment à sa frontière mexicaine et, euh, donc, elle avait, et donc elle avait un solde toujours, euh, toujours positif d'excédent de, de, mmh. de manœuvre là on est en déficit de manœuvre mmh. et le déficit de manœuvre va s'amplifier avec le vieillissement avec les pépis boomers le, tra le train <rire> des pépis boomers qui, va, qui va, mais ça va, ça va jouer hein. ce train on le retrouve partout dans, dans l'occident hein. et donc ça pose une contrainte pour la politique monétaire parce qu'à ce moment là elle ne peut pas devenir aussi cyclique qu'elle ne l'est elle monte mais après, ouais. elle reste en vol suspendu Mais... et, 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 elle, et, elle attend, et elle attend de voir comment les choses se passent. Et elle sait pertinemment qu'il y a un problème structurel mmh. sur le marché du travail. Donc si, de, de, de son côté, le, 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 comment dire, le politique, l'exécutif américain n'agit pas sur le, les termes du marché du travail par la qualification, parce que sur le marché américain, il y a des problèmes de qualification. Je ne parle pas des, des, des VIP, hein, de ceux ouais. qui sont... Il y a un mismatch. Quoi. voilà. Il oui. euh, y, y a une problémation de, problématique de répartition de la valeur ajoutée. Moi, je vois des trucs hallucinants. Par exemple, dans les statistiques dans les statistiques détaillées du euh, mensuel du marché du travail, tu as des soldes aujourd'hui négatifs, notamment sur les maisons de retraite, sur les, euh, les garderies d'enfants, on est sur des soldes négatifs mmh. par rapport à la situation qui prévalait mmh. avant mmh. le Covid, de pas loin d'un million de salariés par secteur. Mmh. C'est énorme. Par exemple, tu veux faire garder tes enfants mmh. Aux États-Unis, c'est terminé. Donc,
1: une, une femme. Ah bah en, a... Ita,
3: en Italie, ce n'est plus possible. Bah voilà. Du coup, il n'y a pas de crèche, voilà. du coup, personne ne voilà. peut avoir d'enfants. Ouais.
1: Et, et donc, les femmes voilà. ne vont plus. Et ça travail. bloque le travail. Et mais ouais, bien sûr, voilà. c'est de la mobilité en moins, c'est voilà. euh, une force fait, de travail. C'est des forces, en fait, de des forces frictionnelles
4: qui viennent, qui viennent induire et la, et croissance, et la
1: croissance potentielle et puis plein, plein d'aspects sociétaux. Et ça change la fonction de réaction des entreprises face à ce marché du travail. C'est-à-dire que, en Europe, la tradition était quand même d'essayer de préserver l'emploi avec le soutien des politiques publiques, mais aux États-Unis. La flexibilité qu'on avait sur le marché du travail, pas sûr qu'on la retrouve, euh, en tout cas aussi, de manière aussi intense que précédemment. Ouais, clair. Bon, comment est-ce qu'on est passé du, du pic de la peur au pic euh, du Goldilocks <rire> sur les marchés euh, <rire> Stanislas C'est quand même spectaculaire, le pic de la peur c'était fin septembre, et là on a l'impression qu'on est sur un chemin euh, idéal, et euh, encore au moment où, euh, où on se parle... Qui, euh, bah, qui peut à un moment euh, faire un peu peur presque.
3: Bon, je, je pense que le, le facteur principal ça a été le, la décélération de l'inflation euh, qui a pu surprendre certains investisseurs euh, et qui laisse penser euh, une anticipation de hausse des taux euh, peut-être moins forte que prévu et puis surtout, euh, certains même anticipent euh, euh, un cycle de baisse des taux au-delà de du deuxième semestre. Euh, mais il y a quand même un décalage entre ce qu'anticipent les économistes et ce qu'anticipent les investisseurs. Euh, là, deux tiers des économistes à Davos euh, ont annoncé une récession en 2023. Hein. Donc, euh... Ça fait neuf mois qu'ils
1: l'annoncent. Ils peuvent continuer. Et de, quelle... et de quelle ampleur et de... Oui, c'est ça. <rire> euh, et
3: ouais. donc, eux anticipent euh... Si on regarde leurs anticipations sur les taux de la BCE, on est à 2, ils anticipent 3 et une baisse à partir de juin, euh, euh, ouais. euh, ce qui n'est pas le cas des investisseurs. Donc il euh, donc y a quand même un, un décalage assez important. Euh, mais bon, clairement, je pense qu'en Europe, le, ce qui a joué, c'est clairement la, le prix, euh, la baisse du prix du gaz. Euh, D'ailleurs aussi la baisse du prix d'électricité, puisque les deux sont liés. Euh, donc ça, ça a été un élément euh, extrêmement rassurant, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'angoisse. Mmh. Mais, mais bon, le, le deuxième aspect, parce que nous, ce qu'on regarde sur les marchés, hein, pour la valorisation des marchés, c'est toujours la même chose, prime de risque, les taux d'intérêt et la croissance des bénéfices. Ouais. La croissance des bénéfices aussi, elle a plutôt euh, agréablement surprise, puisqu'on n'a pas du tout eu euh, les révisions fortement à la baisse, qui étaient d'ailleurs anticipées. Ce qui est possible, c'est que les attentes étaient tellement euh, tellement revues à la baisse, euh, tellement négatives, que je pense que le marché a, a réagi dans l'autre sens, mmh. fin 2022, mmh. euh, depuis le début de l'année. Donc euh, les marchés avaient aussi beaucoup baissé. Euh, donc historiquement, quand vous regardez deux années de baisse consécutive des marchés de cette ampleur-là, mmh. ça a été ouais. jamais vu. Donc... Euh, objectivement, compte tenu des valorisations qu'on avait sur pas mal de valeurs, euh, c'était plutôt une zone d'achat. Donc si on part du principe que les taux, vont, les taux longs vont rester relativement stables, en tout cas la plus forte, l'ampleur la, 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 de la hausse, on l'a vu en 2022, mais elle est quand même a priori derrière nous. Il euh, faut rappeler que sur la Fed, on est passé de 0,25 en février 2022 ah ouais, oui. à 3, ouais. hein quoi 4 même oui, en fait, oui, 4. Hein, oui. C'est euh, énorme. Euh, ça a été très violent. Et donc, ça y est, c'est derrière nous. Euh, les bénéfices, a priori, ça va corriger. Mais si on regarde, euh, on est sur moins 4 hein, oui. sur le consensus oui. sur le S&P 500. Ce sera pas moins 30. Ce ne sera pas moins 30. Alors, hors énergie, c'est quand même plus, plus fort que ça, puisqu'on est moins à 7, à peu près. Euh, et la prime de risque, elle a plutôt baissé. Donc, oui. euh, quand vous faites les, les trois éléments, en fait... Euh, vous êtes sur des marchés qui, objectivement, fin 2022, est effectivement plutôt attrayant, mm. redevenu attrayant. Mm. Euh, plus le fait qu'aujourd'hui, bah, vous avez les obligations qui deviennent elles aussi attrayantes, qui, ce qui va maintenir les taux, a priori les taux longs, à un niveau euh, assez stable, hein, euh, peut-être légère hausse, mais nous on pense que le,
1: le pic a été fait. Le pic, euh,
3: on est, ouais, ouais. est peut-être pas loin du pic. Ouais. Euh, mais quand vous regardez la courbe des taux, elle est négative. Oui. Donc euh, le message sur les taux, a priori, c'est qu'on va avoir une récession en 2023. Mais oui. peut-être moins forte que prévu. Et puis surtout, il mmh. y a eu la Chine. Mmh. C'est-à-dire que la réouverture de la Chine laisse penser qu'on aura un deuxième semestre d'une croissance qui repartira grâce à la Chine. Donc, euh,
1: donc tout ça était été plutôt rassurant et tout est arrivé en même temps. Qu'est-ce qui peut dérailler, partant de là <rire> Vincent, ouais. parce que ouais. si on a corrigé l'excès de, de pessimisme, ce que je trouve ouais. tout à fait euh, légitime, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de basculer dans, dans un optimisme peut-être un peu, un peu forcené La Fed dira, oui, oui, envie de prolonger. De la, hein, FED, donc...
2: la Fed, elle réussit son job de, de soft landing une fois sur deux aux États-Unis donc euh, il est normal qu'une euh, fois qu'on s'est arrivé au point euh, indiqué euh, où l'inflation commence à, à ralentir on se dit bon ben bah, si effectivement la fed de euh euh, était un peu moins agressif que ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Le soft landing peut être réussi. Si c'est un soft landing, ce n'est pas moins 30% de baisse des résultats. C'est euh, zéro. Bon, on a déjà ajusté à la baisse ses estimations. Plus tous les autres éléments de pessimisme qui, qui ont déjà été cités. Euh, on, on voit qu'il ne faut, faut pas grand-grand-chose pour qu'il y ait un game changer. Maintenant, arriver au niveau où on est aujourd'hui, où on ne price plus un soft landing. Parce que la prime de risque, on l'a déjà pas mal consommée. Hein. Aujourd'hui, on est euh, surtout oui. en Europe. C'est ah bah, un comme la BCE. Donc aujourd'hui, on est beaucoup moins protégé contre un risque au niveau des taux. Ouais. Donc la vraie question, et le risque pour répondre à ta question, c'est est-ce que la BCE va surprendre encore une fois J'étais un des rares à dire il y a un mois que la BCE pouvait nous surprendre. Parce que... Dans les, les, à la hausse. Ah oui. Parce que par rapport aux perspectives d'inflation que l'on a en Europe jusqu'à la fin de l'année, les anticipations vis-à-vis -vis de la BCE étaient aussi complaisantes que celles qu'on avait avec la Fed avant l'été. Et là, on vient juste de réduire un tout d'un cran la complaisance. Je tiens qu'en Europe, il n'y a que l'inflation globale qui a baissé. Hein. Le, le core inflation n'a pas encore baissé. Non. Et avec les problèmes de démographie et donc de oui, globalisation, oui, <rire> je ne sais pas si ouais, ça va baissé. Lutte de longue ça m'a baissé. Oui, tout le monde est d'accord. Mais c'est le, le point d'arrivée. Et surtout le point de convergence avec les politiques monétaires. Ouais. Donc autant sur les États-Unis, je suis relativement rassuré en termes d'anticipation monétaire. J'entends. Autant en Europe, je pense qu'on aura encore des mauvaises surprises. Et, donc, et, et de ce point de vue-là, le marché est pricé pour la perfection un ouais, peu trop, peut-être. bien sûr. Après, au-delà du phénomène européen euh, sur les taux et sur les politiques monétaires, il reste la question qui est toujours une chance sur deux. Est-ce qu'on va effectivement avoir un soft lending ou est-ce que le fait que la Fed maintienne des taux élevés peut-être toute l'année, contrairement aux anticipations, est-ce que ça ne va pas avoir... Euh, un impact récessif un peu plus important et finalement l'inverse du scénario du consensus mmh. se produirait hein, au lieu d'avoir un premier semestre euh, dangereux, négatif, risqué et un deuxième semestre de recovery c'est l'inverse qui se produit euh, voilà on verra donc, moi, je pense qu'on n'a pas la réponse. Il faut regarder la valorisation. Au niveau actuel, il est quand même compliqué d'acheter quand on n'a pas acheté euh, à l'automne. Moi, je n'ai pas acheté agressivement à l'automne, mais quand j'avais du cash et qu'on était euh, 10% plus bas, bah, je profitais des opportunités pour renforcer. Mais ça fait qu'un jour que j'achète plus. Hmm. En fait, au niveau actuel, on pourrait considérer que les marchés ont fait leur performance de l'année de Bah, lui. oui, ah bah.
3: Probable. oui, probablement. Bien sûr.
1: probablement. Bien sûr. Trois fois le, livre, hein. hein. le livret A sur les actions, c'est pas mal ouais.
2: <rire> 9% de hausse en... Je pense qu'il peut encore y avoir des ajustements à l'intérieur du marché aussi. Hein. D'ailleurs, les, les marchés... Des... Qui progressent moins et, et les rattrapages qui continuent d à se produire. D'ailleurs, ils ont
3: corrigé la baisse de 2022, ce qui
1: est assez incroyable. Ah bah oui. bien hum On est à 4% des sommets historiques. Ouais. Non, non, c'est euh, spectaculaire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette dynamique de marché, euh, Xavier Alors, le, le début d'année, avec l'effet calendaire, est évidemment spectaculaire pour le fameux 60-40. Je crois que c'est le meilleur démarrage sur 15 jours depuis euh, des générations. Mais encore une fois, le mouvement de rattrapage, notamment des actions européennes, puis des actions chinoises, il date du quatrième trimestre de 2020. Mais justement, ah, c'est bon... là-dessus. <rire> <tu> que... <rire> ça n'a pas tu... commencé en octobre Non. Ah bon, mince. <rire> non, 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 ça a commencé
4: globalement à la mi-juillet. Ça a commencé plus tôt encore. Et oui. <rire> Simplement, il y a eu des éléments perturbateurs. Mais ça commence à la mi-juillet sur les publications de résultats. C'est vrai. Et les éléments perturbateurs sont Jackson Hole avec le discours, euh, l'AUS absolument euh, stratosphérique de Jerome Powell, et puis surtout l'épisode Listros en Angleterre qui perturbe en septembre, qui perturbe complètement les marchés obligataires souverains dans le monde entier, qui fait un mois de septembre euh, défavorable pour l'ensemble des classes d'actifs. Mais, d'ailleurs, toi-même, dans les commentaires, de, 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 tu pourras regarder, oh, par bah pure oui. curiosité, tu disais bien, tu, tu questionnais tes intervenants sur pourquoi le marché rebondissait ouais. à partir de, de fin juillet, début début, début. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est le allié estival. Alors, ouais. juste un point de rendez-vous, je l'ai dit la fois dernière, mais je vais le redire à nouveau pour, pour, pour bien rentrer. Si on prend le relevé au 30 septembre, on enfin, fait un peu de l'archéologie, là, d'une certaine façon, on a les le, les, le consensus 2022 et 2023, si on prend son évolution entre la, le début de l'année dernière et 30, le 30 septembre, il progresse de 9% sur les chiffres d'affaires. Sur les marges d'exploitation, il progresse de 100 à 150 points de base. Sur les EBIT, en consolidé, il progresse de 15 à 20%. À, à 20%. Les earnings progressent de euh, 20% et les ratios de valorisation, je vite mmh, la baissent entre 20 et 30%. Donc, tu as un point de rendez-vous ouais. au 30 septembre de l'année dernière. Ouais. Tu as les agrégats qui font ça, tu as les ratios de valorisation qui font ça, il y, y en a un qui se trompe. Mm. Celui qui ne se trompe pas, les, 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 ce sont les analystes. Et donc là, tu as une divergence entre les macros... Économistes, les économistes, Avos ah ouais. qui t'annonce, Bitorbi, qui t'annonce, comme tu le disais tout à l'heure, depuis euh, X mois, la récession va arriver. Et puis le travail de scribouillard, le travail de souterrain, de soutier des, 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 des analystes, mais qui remontait, qui remontait, des chiffres bons. Et quand tu regardes les données, par exemple, les données de la Banque de France, tu t'aperçois que tu n'as aucune baisse, euh, les, les carnets de commandes s'infléchissent très légèrement. Les stocks, les c'est stocks, essentiel. Pourquoi Parce que le comportement de stockage a été complètement modifié mmh. depuis l'épisode Covid et surtout la crise ukrainienne. Tu t'aperçois que tu as des éléments de stockage où le niveau des stocks est singulièrement plus élevé que sur la décennie passée. Donc ça veut dire que les agents économiques intègrent les problèmes de pénurie, intègrent probablement les problèmes d'inflation, intègrent de, 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 de chaînes de valeur, et donc tu as des comportements de stockage plus importants. Ces comportements de stockage, tu les vois dans l'économie consolidée, ça soutient l'économie. Donc elle ne ralentit pas aussi vite que prévu. Pourquoi Parce qu'on applique des grilles de lecture d'un environnement pré-déflationniste. Or, on rentre probablement dans une stagnation qui n'est pas déflationniste, hein, c est, c est, mais on, rentre, on, on a passé de la stagnation sécurité à la stagflation séculaire. Et ça, ça change complètement la donne. Donc les marchés aujourd'hui sont fair value, ils sont... il n'y a pas de risque. Mais il y a aucun. Enfin, il y a... évidemment, si euh, euh, Poutine appuie sur le bouton nucléaire, ou si, euh, euh, il y a des risques, bien entendu, mais ils ne sont pas de même nature et ils sont beaucoup plus pondérés qu'ils ne l'étaient au cours de 2022. Donc Attends. le marché est en train de. D'où l'aspect des primes de risque, est en train de les revoir à la baisse parce que tous les risques, tout l'empilement, le feuilleté, de, de risque, il est en train d'être vu à l'air. Et en même temps, les agrégats sont bons. Donc il y a plein de compartiments de la cote où les ratios de valorisation, mais c'est c'est open bar parce que les valeurs sont vraiment très faibles je ne dis pas euh, en consolidé ça, ça, ça s'est réduit mais il y a plein de, de secteurs de la cote où tu as des ratios de valorisation qui sont très attractifs où tu as des expected return sans trop pousser le modèle qui sont euh, à, à deux à trois chiffres et donc ah, ça
1: c'est une tendance là-dessus ah, là c'est une tendance pour ce moi, rattrapage ce retour à la moyenne il ouais, n'y ouais, a plus le temps euh, vous avez, mais c'est ma pour aller à la bottom voilà, line l'idée voilà. du retour à la moyenne voilà. c'est encore une idée valable là, pour, les, euh... les
4: technos tout ça il faut oublier <rire> il faut se remettre Ah oui, mais il ne faut plus avoir il faut bah, il faut aller sur le secteur. Alors, ça, euh, il faut pondérer, mais aller sur la value. Là, c'est un, un train absolument sé sé séculaire, notamment des valeurs cycliques, mais bon, qui n'ont pas un gearing trop important. Ah ouais. Là, il y a un train séculaire et ça ne fait que commencer. Hein. Vous, le, le train, il n'est pas encore parti, il n'a pas encore quitté le quai. Donc, euh, profitez-en. Mm -hmm. <rire> si, si, Mais, mais, ouais. mais c'est très intéressant. Mais on en parlera une autre. Pour...
1: Pourtant, il y a quand même des trucs à faire dans le Nasdaq, dans la tech, c'est pas possible. C'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, ouais, ouais. vous dites Vincent aussi. Tôt, ah ouais. Tout le monde, monde s'est bourré. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde est dans les starting blocks pour essayer de capter le mouvement non, y a quand même de, de recovery et de reprise non, du non, Nasdaq.
2: Il y, y a des faux départs en fait. Ouais. Et on voit bien, c'est un encephalogramme plat, le, mm. le Nasdaq. Bon, maintenant, à l'intérieur, il, il y a des leader. valeurs qui ont déjà perdu oui, 30%, oui, oui. Euh, Facebook, ouais. ça va un petit chouïa mieux ouais. que... Ouais. Enfin, ça, ça 10 fois, quoi, appel. maintenant, voilà, c'est hein ça. C'est oui, plutôt, euh, ouais. la pression vendeuse, elle est plutôt sur rappel ouais. au Microsoft, ouais. qui était ouais. les dernières à, ouais. à lâcher. Ouais. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord sur le phénomène de, de, de la value, mais ça ne veut pas dire que la croissance est morte. Simplement, il faut aller chercher le GARP. Quoi. Donc, il y a vraiment de la croissance qui est devenue pas un... Oui, rapidement, Vincent, oui. et puis oui. euh, euh, sur l analyse l analyse de la pour croissance des résultats l'année dernière, il y avait quand même un phénomène qui avait beaucoup exacerbé les choses, c'est qu'il y a eu une explosion des earnings dans toute la partie énergie et produits de base. Entre oui, tous oui, ces oui. deux oui. secteurs, c'était moins, oui. moins, moins flamboyant, moins flamboyant oui. que sure, ça.
1: Sure. Bon. L'idée de ce, ce rattrapage encore, et ça nous amène à l'Europe, hein. enfin, la surperformance des actions européennes participe de cette logique de rattrapage après, euh, je sais pas, 10-15 ans de surperformance des actions américaines, sur l'ensemble des actions mondiales d'ailleurs. Alors, euh, nous
3: globalement, on est, euh, après la forte hausse du début d'année, on est plutôt, euh, plutôt prudent. Parce que on, nous, nos modèles d'évaluation donnent une surévaluation du marché qui est plutôt autour de 10%. Donc on est, pour nous, on n'est pas fair value, ouais. mais peut-être parce qu'on a des projections sur la croissance des bénéfices mmh. plus mesurées. Euh, Est-ce qu'il faut craindre ou pas aussi l'impact de la hausse des taux qu'on n'a pas encore vu, hein, qu'on devrait commencer à voir en 2023. Alors on l'a vu sur l'immobilier aux États-Unis, hein, les taux hypothécaires aux États-Unis, on est à 6%. Ouais. Euh, et on regardait euh, les derniers chiffres. En fait, si on regarde les chiffres de l'inflation aux États-Unis hors loyer, parce qu'en fait, c'est les loyers qui biaisent tout bien hein, sûr. Hein, sur les chiffres. Bien sûr. En réalité, la décalération est très très ah, forte. Bien sûr. Bien sûr. Euh, et donc, il y a quand même un
1: impact. Le corps CPI hors shelter, hors logement, il est déjà en baisse depuis oui. trois mois consécutifs. Ouais, hein.
3: euh, c'est d'ailleurs plutôt bien parce que peut-être que la Fed va ralentir sa hausse ouais. des taux. Hein. Mais tout ça montre que ces hausses de taux passées ont un impact ouais. Et, et, et on le voit sur l'immobilier aux états unis en tout cas donc, nous, moi je préfère euh, clairement le 60-40 d'autant que l'année dernière c'était la pire performance depuis un siècle hein, bah hein, oui. sur le 60-40 bah donc a priori on savait qu'on était tranquille pour
1: 100 ans <rire> statistiquement effectivement voilà, le black swan, le tail risk a été consommé et donc euh, c'est vrai que ça ouvre de nouvelles perspectives bon on s'arrêtera là pour ce soir, merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché dans SmartBourse sur Bsmart Le dernier quart d'heure de Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans les petites et moyennes capitalisations boursières. Autrement dit, les PME cotées françaises et européennes. C'est le domaine d'expertise, d'indépendance et expansion asset management. Son président, gérant de la stratégie, est avec nous en plateau. William Higgins, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Euh, oui, quand même. 30 ans d'expérience dans cet univers des PME cotées françaises et européennes, la stratégie que vous pilotez, vous la pilotez depuis 30 ans, je le dis, avec une performance annuelle moyenne à deux chiffres, pour donner quand même un ordre de pour 13%, voilà, pour être précis en moyenne chaque année depuis 30 ans, sur cette stratégie que vous pilotez. Un peu d'expérience ne fait pas de mal, William Higgins quel est l'état des lieux que vous dressez Quelles sont les constatations qui vous viennent à l'esprit quand vous regardez votre univers d'investissement aujourd'hui, les small les mid-cap françaises et européennes, qui commencent à accuser quelques années successives de sous-performance par rapport au large cap
5: Oui, alors d'abord, il faut faire une différence entre la France et l'Europe. C'est-à-dire, en France, le CAC a surperformé de 40% à peu près sur les cinq dernières années, les petites valeurs alors qu'en Europe, les grandes valeurs et les petites valeurs n'ont rien fait sur cinq ans. Donc il euh, y a un facteur euh, français qui est euh, que dans les large caps, il y a Total et LVMH euh, qui ont bien marché et qui ont tiré l'indice. Euh, D'une façon plus générale, la hausse du dollar est favorable aux grandes valeurs parce que normalement, elle, elle facture plus en dollars que les petites valeurs. Euh, et il y a un troisième facteur, mais je ne m'explique pas pourquoi ça ne fonctionne pas en Europe. Euh, C'est que l'ESMA a décidé d'embêter les gérants sur la liquidité de leur portefeuille. L'autorité de régulation européenne. Voilà. Ouais. Euh, donc globalement, euh, disons tous les investisseurs de, vous veulent des fonds à liquidité journalière. Ah ouais. Et l'ESMA, dans sa grande logique, a dit « Dans ce cadre-là, vous devez pouvoir liquider votre portefeuille dans la journée ». Euh, ce qui, si on est logique, ça interdit de faire des petites valeurs. Mmh. Il y a des départements compliance qui ont expliqué aux gérants
1: un peu trop aventureux que ça serait bien qu'ils vendent leurs petites valeurs. Ça veut dire que l'explication de la sous-performance spécifique, notamment des petites capitalisations françaises, mmh. ce sont. Des, des facteurs, alors euh, le biais de composition des indices, par exemple, large cap, euh, notamment, etc. Mais ce n'est pas une remise en cause de la thèse historique d'investissement dans cet univers qui est une thèse de, de surcroissance, on va dire, enfin, d'un régime de croissance euh, opérationnel plus élevé que celui des grandes multinationales côté. Cette thèse-là, elle reste valable, William Higgins.
5: Cette thèse, elle est toujours vérifiée, bon, si on prend sur 30 ans puisque c'est quand même un art euh, le CAC a dû faire euh, 450% environ, euh, l'indice petite valeur a fait 650%. Euh, donc effectivement, il y a cinq ans mauvais, euh, mais il n'y a pas de raison que ça change intrinsèquement. Euh, pour plusieurs raisons, un, le chiffre d'affaires des petites sociétés croît plus vite que celui du CAC 40, deux, euh, leur rentabilité s'améliore quand il y a des cracks un peu plus vite que, les, que les grandes valeurs. Et pour moi, enfin, le gros avantage des petites sociétés, c'est que l'information circule mieux et que c'est quand même un facteur de surperformance. L'information
1: oui. circule mieux Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est pas forcément intuitif euh...
5: Non, alors, pour moi, j'ai découvert ça au sein de ma propre société quand <rire> mon fils m'a rejoint. Euh, disons, bon, bon, moi, j'ai une toute petite structure de 12 personnes... Ouais. Et de temps en temps, quand euh, quelqu'un de l'équipe sort de mon bureau, euh, j'ai le sentiment de, lui, que ça s'est bien passé. Et j'ai mon fils qui arrive quelques temps après en disant euh, « euh, Elle a très mal pris ce que tu lui as dit, euh, etc. <rire> » oui, <'accord>. euh, <rire> Et c'est là où je me suis dit, finalement, les petites valeurs, euh, enfin les petites sociétés familiales... Les petites structures, les petites organisations. Ouais, non, en plus familiales, familiales. Parce que, euh, bon, si vous avez des salariés... Genre et, bon il y a quand même euh, bon il y a des choses qui ne vont pas vous dire il y a moins de pertes d'informations ouais. alors quand c'est familial et que notamment vous avez des enfants ouais, ouais. Euh, ou des parents ouais, d'ailleurs parce ouais, que ça ouais. peut être les, les deux euh, ils n'hésitent pas
1: à vous dire tout ce qui va mal et notamment ce que vous faites mal non non bien sûr mais, mais c'est un vrai atout et puis il y, y, y a des études académiques sur la surperformance mmh. du capitalisme familial voilà. par rapport à d'autres types de capitalisme
5: hein. oui parce qu'en plus enfin pour être clair euh, enfin, il y a un truc qui m'amuse toujours, c'est euh, à, à une époque, il y avait la mode des « stock options » et que les sociétés familiales surperformaient les grandes et ne donnaient jamais euh, des « stock options ». Parce que fondamentalement, le salarié qui reçoit des « stock options » a tendance à les sous-valoriser et que si tout va bien, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Euh, donc si vous êtes actionnaire majoritaire, vous ne donnez pas de « stock option. Par ailleurs, il y a un autre facteur euh, amusant cette fois-ci, c'est tout le monde parle de la gouvernance, etc., euh, et que les sociétés familiales, d'après certains, euh, sont mal gouvernées, parce que globalement, il n'y a pas d'administrateur indépendant, enfin, de, indépendants, ouais. en bon français. Euh, en quoi, la plupart des dirigeants de sociétés familiales sont mal payés par rapport aux salariés euh, qui sont dirigeants euh, donc,
1: bon, il y a quand même des petits avantages d'investir dans les sociétés familiales. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que du mauvais dans la gouvernance familiale. Euh, non, il ouais. n'y a pas du de... mauvais. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans ce marché, euh, William Higgins Et qu'est-ce qui caractérise votre processus d'investissement euh, expérimenté depuis euh, 30 ans avec euh, les performances qu'on a pu citer, euh, William Higgins et, et quel type de valeur est-ce que vous ciblez aujourd'hui, là, dans ce moment de marché Alors...
5: Nous, on fait toujours la même chose, quel que soit euh, l'état du marché. Euh, donc, on privilégie les sociétés mal valorisées. Euh, notre vision, c'est que nous sommes incapables de prévoir l'avenir, mais que les autres investisseurs ne sont pas beaucoup plus doués que nous. Euh, donc, le fait qu'un titre soit sous-valorisé ne garantit pas qu'il va avoir des problèmes. Euh, et pour avoir des sociétés qui ne connaissent pas de problème, nous avons un deuxième critère qui est la rentabilité des fonds propres. Ah. Voilà. Si vous avez un marché où la rentabilité des fonds propres est à peu près 7%, et que vous investissez systématiquement dans des sociétés qui sont plutôt à 15%, vous investissez dans des sociétés qui ont Mais... probablement pas de. Con... Enfin, qui ont des concurrents pas trop agressifs, donc vous avez un avantage compétitif. Et avec un peu de chance, ça va durer quelques années. Euh, donc ça, c'est vraiment ne, la base de notre stratégie. Après, on, on, on voit les dirigeants des entreprises. On lit les rapports annuels, ce qui... Euh, à la... Ça fera plaisir au service de
1: direction de l'information euh, financière moment, de ces entreprises
5: <rire> non, non, mais à un moment, je faisais partie d'une commission de l'AMF et même l'AMF était en train de craquer en disant euh, « on demande trop de choses, il quoi ça un sert annuel, ça fait 100 pages, personne ne les lit, etc. etc. » euh, La réponse, c'est non, ça sert pour les gens qui acceptent de les lire. Ah, oui. Et à la limite, enfin, c'est le moyen le plus simple pour gagner de l'argent en bourse. Euh, et il euh, y avait quelqu'un qui m'avait dit que la responsable investisseur de Renault, je crois, euh, avait dit, heureusement que les investisseurs ne lisent pas les documents. Euh, le document de référence, parce que sinon, ça serait trop dur pour nous. Euh, donc, il y a beaucoup plus d'informations. Euh, et je ne fais pas partie des gens qui pleurent la période géniale où les brokers faisaient des études approfondies, etc., etc., parce que les rapports annuels ont oui.
1: effectivement rempli... Ce... L'information est... est disponible ah. et accessi accessible ah. à tous aujourd'hui pour ces entreprises publiques euh, cotées. C'est un marché d'opportunité euh, aujourd'hui. Concrètement, là, ce Qu'est-ce qui incarne votre processus d'investissement que vous avez pu décrire brièvement non, dans les, les valeurs, les positions, les convictions que vous défendez alors dans La conviction,
5: euh, c'est bon, une valeur du type Katana euh, qui avant ce matin euh, avait un price running de 6. Euh, Donc le yachting, hein, c'est ça, Katana Oui, alors Katana, ça fabrique des catamarans, c'est, euh, ouais. enfin, disons, le nom euh, est presque catamaran. Euh, et pour des... En fait, ils ont loupé... Enfin, ils n'ont pas réussi à faire le chiffre d'affaires qu'ils avaient annoncé pour l'année dernière. Ils clôturent au mois d'août. Euh, et le marché les a punis euh, brutalement. Euh, parce qu'ils devaient faire 160 millions de chiffres d'affaires. Ils en ont fait 146. Bon, parce qu'il y avait des pénuries. Parce que, comme ils avaient des pénuries, il y avait des bateaux qui devaient être livrés au mois de juillet. Et quand ils ont dit aux clients, ça ne sera pas juillet, ça sera au mois d'août, les clients ont dit au mois d'août, j'ai d'autres choses à faire. Euh, donc, ils ont perdu deux mois de vente. Bon, euh, mais ils ont quand même fait pr pratiquement 30% de croissance l'année dernière. Ils sont en train de faire 30% de croissance cette année. Donc, c'était une valeur de croissance. Mais là, le marché était, les a punis assez sévèrement. Ah oui. Donc, le price earning, qui avait tendance à être plutôt à 8 est redescendu à 5. Euh, globalement, c'est une valeur de croissance avec un price earning de 6. Euh, Bon, euh, disons, on ne voit pas le problème, euh, bien qu'on peut dire qu'il les... y a un petit ralentissement de la demande cette année, mais ce n'est pas pour ça que le cours s'est effondré. Mmh. Euh, et globalement, ils ont un, un carnet de commandes qui leur permet de
1: couvrir trois ans, donc euh, <rire> ouais. ça peut être pire. Et, et juste, le temps va nous manquer, William Higgins, mais des opportunités comme Katana Enfin, je veux dire, euh, vous en trouvez aujourd'hui euh, beaucoup. Il y, y a un moment d'opportunité. Euh, je je sais que mars. la question du timing est toujours difficile et que c'est sans doute pas ce que vous cherchez. Euh, J'ai bien compris, mais regarde vos critères. Est-ce que aujourd'hui c'est un marché d'opportunité
5: non, les valorisations sont... Alors, les valorisations étaient très bonnes, mais c'était il y a deux mois, on avait un price de 8. Ben bah oui, depuis, ça, euh, ça, ça a monté. C'était le plus bas historique, ça nous rappelait ah, ouais. 2000, 2009. Euh, début 2009. Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, donc, bon, euh, c'était facile d'investir quand le price était à 8, à part que je ne l'ai pas fait. Euh, <rire> non, mais je ne l'ai pas fait à titre personnel, parce que ah, bah, le, le fonds est toujours investi à 100%. Oui, d'accord. Donc, on ne se pose pas la oh. question du timing. Euh, Aujourd'hui, les valorisations... Bon, si les pricing étaient à 8, euh, il y a deux mois, on doit être à 10, ce qui n'est quand même pas euh, très cher. Euh, moi, je suis plus optimiste. Enfin, j'étais le plus optimiste à la fin de l'année dernière. Ouais, ouais. Maintenant, j'ai l'impression que l'optimisme... Vous avez été rejoint <rire> euh, Non, parce qu'il euh, se trouve que dans ma jeunesse, j'étais monétariste et que je me rappelle qu'il euh, y a quelque chose qu'on appelle la vélocité de la monnaie et, et que globalement comme on a créé 30% de masse monétaire en 3 ans, euh, même si les banques centrales essayent de réduire ouais. euh, d'augmenter les taux etc, ils n'ont plus la main parce que comme l'inflation a remonté la vélocité de la monnaie va exploser et donc ce qui garantit entre parenthèses une demande relativement élevée cette année ah, oui. euh,
1: que même si les taux montent oui, oui, effectivement, on sent que l'optimisme est en train de. le niveau d'optimisme est, est en train de remonter quand même, euh, alors à la faveur d'une très belle. Performance de début d'année, notamment mmh. sur les marchés européens. Il faut qu'on s'arrête, William Guns, mais je serais ravi que vous puissiez revenir pour faire le point sur cet univers d'investissement que vous connaissez particulièrement bien, les PME cotées en France et en Europe. William Guns, le président et gérant de la stratégie d'indépendance et expansion Asset Management, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.
0: Smart Bourse vous a été présenté par TikiO Capital.